0: Ik ben vandaag in gesprek met Raymond de Vries. Raymond de Vries is voormalig Nederlands kampioen hoogspringen... ...met een persoonlijk record van 2,17 meter. Na zijn sportieve carrière is hij doorgegaan in de atletiek... ...en wel als atletenmanager. Zo begeleidde hij wereldsterren als Merlin Otty, Ben Johnson, Paul Ering, ...Jobes Ondjeki en Billy Concella. Hij was zeer succesvol met zijn eigen atletenteam... ...en begeleidde zijn atleten dan ook op diverse WK's... ...en op de Olympische Spelen van Seoul 88... ...en Barcelona 92. Raymond heeft de nodige avonturen beleefd... ...en wil ons daar dan ook graag deelgenoot van maken. Hey Raymond, zijn we nu aangekomen bij de titanenstrijd... ...tussen de heren Ben Johnson en Carl Lewis. Die waren volgens mij niet de beste vrienden.
1: Uh, dat is heel uh, eufemistisch uitgedrukt. Uh, maar ze waren totale uh, verschillende persoonlijkheden natuurlijk. Hè? En Carl die dacht dat hij... Uh, ...de alleen eerste was op de sprint. En dat uh, heeft uh, Ben Johnson doorbroken. Uh, Ja, van alles. De ene was uh, heel spraakzaam. En die praatte heel veel. Ben Johnson die stotterde natuurlijk heel erg. En die hield daarom zijn teksten zo kort mogelijk... wat eventjes vooruit op de rest... ...tijdens de Olympische Spelen in... Uh, ...in Seoul... ...een prachtige... ...werkelijk een prachtig... ...verschil uh, liet zien. Er waren... einde van de persconferentie... ...waren 400-500 uh, journalisten... Die, ...en ze vroegen aan... ...Karl... Uh, van, ...hoe denk je dat de race zal verlopen? En toen zei Karl... ...nou, ik ben natuurlijk... ...ik heb een andere... ...motoriek en mijn hele opbouw van de race is anders dan die van Ben. Dus ik zal de eerste passen wat, wat bedachtzamer en, en motorisch gezien beter gecoördineerd lopen... ...waardoor ik op het tweede stuk enorm veel beter kan accelereren dan hij. En dan heel verhaal had hij, ik denk dat hij een kwartier aan de, aan de woord was geweest... ...over hoe hij de race zou gaan winnen. En toen was de volgende vraag aan Ben... En meneer Johnson, uh, hoe ziet u de race? Hij zei, die zei, when the gun, gun goes, the race is over. <laughs> <laughs> ja. Dat, dat gaf heel duidelijk aan... De verschillen het tussen verschillen de 3. tussen Lewis en, en Johnson. Hmm. Kijk, en, en Johnson, die werd gecontroleerd, of het gecontroleerd, die werd ja, in bescherming genomen door... Sorry, Lewis werd in bescherming genomen door de Amerikaanse bond. Ja. Yeah. En die is altijd zo corrupt geweest als het maar kan zijn. Want? Ja, verdwijnen van, van positieve testen bijvoorbeeld. Of als er positief getest werd, dat er iemand daar is, een raar smoesje omheen... Doe eens drie keer gepakt, hè? Ja. En
0: drie keer... Toch ontkwam die eraan.
1: Ontkwam die eraan. Ik bedoel, hoe hypocriet wil je het hebben, weet je? En uh, dat was bijvoorbeeld in 1984. Ik weet niet of je dat hmm. verhaal kent van de hmm. merode. 84 keer op de Olympische Spelen in, uh, uh, in Los Angeles LA, ja. toen waren er twaalf positieve stalen mm-hmm. van Amerikaanse atleten dat zal de hele Monica, uh, track trackclub zijn geweest, maar ja. goed en die, die zijn de, 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 de baas daar, die daar op, op dat moment over ging van de medische uh, dingen van de, van de IOC dat was de Merode die twaalf stalen, die zijn uit de kluis van het hotel gestolen.
0: Oké. Okay. Verder geen aardmiddag
1: gekregen. Ja, ja, sorry, ja, twaalf stalen zoek, ja, ja. Helaas. Nou, ik kan de namen bijna wel opnoemen. Ja. Ik, ik weet namelijk van sommigen dat ze gebruikten, dat hebben ze me ook verteld. Maar, uh, nou goed, dat was, dus hij werd de ster van de Olympische Spelen. Ja, ze konden niet, ze hadden zo'n ster nodig. En het was zelfs zo erg, dat, uh, nou ja, vier jaar later, toen Ben geschorst werd, dan gaat het verhaal, en dat dat zijn ook van alles, Uh, maar dat is wel een erg sterk verhaal, dat uh, toen Flojo ook op spectaculaire manier won, toen heeft de de television station, uh, ik geloof dat het NBC was, maar dat weet ik niet helemaal zeker, later is het ABC het gaan doen, maar volgens mij was het toen NBC, ja. En die heeft gezegd, nog een positief schandaal. Wij kappen ermee. Nee, dan bieden wij niet meer op de volgende Olympische Spelen.
0: Kijk eens aan, oké.
1: En dat scheelde honderden miljoenen. Ja. Dus ja, er kwam geen tweede schandaal. Terwijl ze ook Flojo makkelijk hadden kunnen betrappen. Maar goed, dus ook daar kwam Ben. Ja, die had de Canadese bond. Die was veel minder sterk dan de Amerikaanse bond. En Ben die werd daar geslachtofferd. En Carl die liep daar weer... uh, te paraderen. Dus het is... Ja, en ze hadden, ze hadden een keertje... Uh, in Sevilla. Dat was een, een wedstrijd tussen hun. En daar hadden ze vooraf... Een beetje zoals die bokser dat doen. Een beetje trash talking tegen elkaar gedaan. En toen... Uh, die wedstrijd die won.
0: Was dat geen show? Nee, nee,
1: nee. Die twee nee, 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 nee. nee, was echt... Uh, nee, dat nee. was echt daar? Uh, nee, nee, dat is heel echt. Ja. Fruk, die... Uh, dus, die, als je Ben over Carl hoorde, echt, dat was echt niet normaal. Maar in ieder geval, op die wedstrijd in Sevilla, uh, die won Ben. Ik weet niet meer de tijden, maar die uh, won Ben met één honderdste seconde geloof ik of zo. En toen zei Carl dat het finishfout was, weet ik veel wat, heel verhaal. En toen zei, uh, toen zei Ben, van, nou hé, hey, wat doen we het toch nog een keer. En, uh, nou, dat, en toen werd er... Ontstond er een handgemeen tussen de entourage van Carl en de entourage van Ben. En ze gingen bijna knokken. En we moesten ze uit elkaar houden. Dus dat was... Uh, maar dat was gelijk zorgde dat voor een, een sfeer. Dat uh, ze zouden... Ben zou... Uh, ja, iedereen... Die prijs van de jongens schoot omhoog trouwens. Dat was ook wel grappig. Dus toen hadden we... Had ik, hadden we bedacht... Uh, dat er... Een, een matchrace zou komen tussen uh, die twee. En er was we hadden een sponsor. Uh, Asahi TV, geloof ik. En nog en een bier, Nee, Asahi waren nou, in ieder geval een paar Japanse sponsors. En uh, die hadden een totaalbedrag voor 2 miljoen dollar voor de winnaar van één race. Nou, ging ik onderhandelen. Met Larry Heidebrecht wilden ze niet praten, want dat. Die zagen ze helemaal als Cam Johnson. Dus de Heritage Sports zag, ging dat dan regelen. Dus ze hadden mij als onderhandelaar gevraagd. En uh, toen ging ik ja, met Joe Douglas. Nou, dat vond hij wel leuk. Alleen ja, één keer 100 meter. Dat is natuurlijk niet om te zien wie het snelst is. Hè. Want Joe Douglas is de... Ja, sorry. Joe is Douglas de, is is de, de, van Carl Lewis. was de manager van de, van van de, van de, de Santa Monica Track Club. Ja. En Carl Lewis. Ja. En die zei... Uh, ja, alleen 100 meter. Dat is natuurlijk ja, dat is een, soort, een beetje een gok. En... Uh, dat, dus we willen ook dat er een 200 meter gelopen werd. Ja, logisch, dan Ben liep geen 200 meter. En die 100 meter had hij op dat moment geen kans. Uh, had uh, Louis geen kans al mee. Nou ja, dat ging dan. vond Ben weer niks. Dus dan gingen we weer heen en weer. En uh, dus, dan hadden we aan het onderhandelen. En toen kwamen we erop uit dat we drie wedstrijden zouden lopen. Of we, zij drie wedstrijden zouden lopen. En dat was dan uh, twee keer een 100 en één keer een 200. En die zouden gelopen worden in Liel, Rome en Sevilla. En Sevilla als laatste omdat ze daar bijna... Sevilla als laatste omdat ze daar bijna gingen knokken. En uh, nou, daar hadden we allerlei deals voor gemaakt. En uh, dat was, ja, daar leefden we allemaal erg naartoe omdat er heel veel geld te verdienen was. Ook voor ons als organisatoren ja. natuurlijk. Want we hadden hadden verschillende soorten deals. Bij de ene kregen we deel van de recette. Bij de andere kregen we... Mochten we de reclameborden... Ja, dat was was ook heel wat. In Sevilla kregen wij de reclameborden. Die konden we dan verkopen. En uh, in ieder geval... Toen ging Ben... Die ging te vroeg in Tokio lopen. Hij was... was, uh, Hij had zich geblesseerd... Tijdens de Indoorwedstrijden. En... In die wedstrijd van die broekjes. Weet je wel? Van yeah. de, waar die, yeah. uh, die, ja. Hij had gewoon 30 meter dus scheurde in zijn hamstring. En toen, dat was in februari, maart of zo. En toen was hij in trainingskamp voor de Olympische Spelen. Zo, toen kwam er uit Tokio. Uh, kwam de vraag of hij in Tokio wilde lopen op 14 mei of zo was dat. Nou, dat kon niet. Want dat was te vroeg. En uh, daar was er aan het voorbereiden. Ja, nou, toen de Japanners waren heel apart. Ze hadden een startgeld van, nou, bijna niks. Uh, of, ik weet niet meer zeker, maar ik geloof 20.000 of zo. Ja, weg. En uh, toen zei, toen kwam er weer een fax. Eerst kwam de, de wedstrijdorganisatie, toen kwam er een fax van de Japanse Bond, toen kwam er een fax van de sponsor. Allemaal, allemaal hetzelfde. Uh, of die wilde komen lopen op die, die wedstrijd op 14 mei, 20.000 dollar startgeld. Ja, dus wij moesten lachen ook van. Ja, dat zijn we idioten. En toen, uh, toen zei Larry: Van, maar hoe, uh, hoe komen we er van het gezeik af? Weet je wat? Dan vraag je gewoon een megabedrag. En met belachelijke voorwaarden. En dan ben je van af. Toen vroeg Larry. voor Ben. 25.000 voor Charlie om een seminar te geven. 25.000 voor Dr. Estefan om een seminar te geven. Uh, Angela Isayenko, Mark McCoy en Desire Williams. Die zouden ook veel meer dan ze ooit kregen. En die stuurden ze een fax. Dat zijn onze voorwaarden kom binnen 20 minuten, kwam er een vak terug, alles, alles akkoord. Alles akkoord. <laughs> alles akkoord. Dus ja, toen werd het een beetje lastig om nee te zeggen. want Moest je ja, wel. Vooral, ja, vooral, kijk, ja. geld. Charlie, die kon veel geld verdienen. Ja. Astafang van kon ja. veel geld verdienen. De andere, Mark McCoy en zo, die, konden, die vonden het ook helemaal prachtig. Dus, uh, toen ging hij dus wel lopen. Het was ijskoud in Tokio toen. Ja. Het was echt gewoon koud die dag. Ja, toen schreeuwde hij zijn hamstring. Dus al die, die, die matchraces die wij hadden gepland... die gingen niet door. Nee. En... Uh, dat, ja... het was... die, die wedstrijd in Sevilla... die was geloof ik de eerste. Die, die zou eind mei gelopen worden of zo. die ging niet door. Maar die had zijn reclameborden aan ons... Uh, als deel van de deal gegeven. Zo. Nee. So, daar hebben we het tijdje niet leuk mee gehad. Want <laughs> toen, moesten we, toen moesten we de rest van ons atleten <laughs> daar lopen... Hij zei, ja, ik heb geen inkomsten, want jullie hadden niet geklaven worden. En ja. nou, liep Ben niet en zo. Ja. Ja, dus wij, oh ja, maar <laughs> dat was in ieder geval heel erg lastig. Ja. Maar een van de dingen dat, dat ik, die ik me herinner van, de eisen van, uh, want er waren allemaal hele rare eisen. Toen zei uh, Joe Douglas, uh, de manager van Lewis. Die kwam met de eis dat er moest een dopingtest ge- uh, tien dagen voor de wedstrijd. Bij al die drie wedstrijden, hè. Tien dagen ervoor. De dag van de wedstrijd. De dag na de wedstrijd. Het sloeg helemaal nergens op. Dus, maar ja, oké. Okay, als je dat wil, is goed. Want het gaat twee kanten uit, hè. Want Louis ja, je dat ook onder. dan allebei. Ook, ja. Dus, eh... Uh, Toen ben, die zei, oh, dan eis ik... dat er een aids-test afgenomen wordt bij Karl. Want ik ga mijn risico lopen. Ik bedoel, totaal belachelijk. Dus ik naar... Uh, Zogenaamd naar Joe Douglas terug. Nou, ah, Ben, dat is akkoord. Oh, oké. Okay. Natuurlijk helemaal niet. Ik heb het nooit zelf genoemd. Maar op dat niveau werd er zo kinderachtig joh, Dat was echt niet te geloven. Hm. Maar Joe Douglas was altijd erg vriendelijk hoor. Dat is, uh, ja. Maar. Ze dachten dat. Maar, wat, wat maar jullie hadden
0: weinig contact dus met elkaar? Ik met Louis niet. Met, nee. met die groep van uh, ja, Santa Monica? Ja, met die, met die groep
1: wel hoor. Want de groep wel. Je had je de, de advocaat okay. David Grijvinger. Uh, maar
0: de atleten onderling? Hadden die van... Uh, nee. Was het een apart stel dat Santa Monica van ja, de carillon is? Ze, 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 oh ja, daar heb ik, nog een, gezicht, ik heb uh, nog een leuk verhaal.
1: Ben zou, had een contract bij Essex Tiger. En hij zou zijn spullen krijgen... Uh, bij een indoorwedstrijd in Duitsland. Ik geloof dat het Karlsruhe was, maar ik weet niet meer helemaal, helemaal zeker. En dus voor die wedstrijd uh, kwam Essex met een, nou, een klein wagentje vol met allerlei spullen. Van, van sap-spikes tot ski-ex, tot alles wat je maar kan verzinnen. Maar ze waren vergeten om zijn shorts, om shorts voor hem mee te nemen. Dus hele. Een bestelwagentje vol met van alles. <laughs> voor iedereen. Alleen geen shorts. En hij moest die avond zijn eerste wedstrijd lopen. Ben was ziend. Uh, ja, ik begreep het helemaal niet. Hij werd super boos. En uh, ja. Opportunistisch als we waren. Uh, wij zagen... daarin een mogelijkheid. Want we wilden eigenlijk liever naar... Uh, cont- voor Ben een contract regelen... bij Diadora. Want... Uh, die boden meer. Daar hielden wij meer aan over. En Larry wilde niet dat Heritage het grootste deel van de verdiensten uh, uh, kreeg van een eventueel Essex contract. Enfin, uh, ik belde Diadora op, waar ik goede, uh, een redelijk goede relatie had. Omdat ik uh, ondertussen het jaar daarvoor Billy Concella daar getekend had. Met verrassend veel uh, succes. En v- verrassend veel voor hun. uh, Ik belde op. Ik legde de situatie uit. Nou, die lui van Essex. Of van Diodoro. Die waren helemaal gek op uh, op Ben. En dat soort explosieve grote namen. En ik legde het uit. En die waren onmiddellijk in. Die zijn. Die hebben toen ook weer een wagentje vol met spullen geladen. (laughs) En een contract meegenomen. Vanuit Italië naar Karlsruhe gereden. Daar hadden ze op zich ook wel een leuk probleempje. Want. Uh, ze kwamen bij de Zwitserse grens. En wat ze vergeten waren. Is dat ze een heleboel spullen bij zich hadden. En die moesten ingeklaard worden in Zwitserland. En uh, moest ze cash, dat moest ze cash afrekenen. Nou, dat, dat ging niet. Dus ze moesten een heleboel spullen weer bij de grens achterlaten. <laughs> en kwamen maar ze hebben in ieder geval zeker waar dat ze de broekjes voor Ben meegenomen hadden. Want daar, dat was heel cruciaal. Uh, nou, er kwamen. Ze kwamen vroeg aan en uh, ze, zou, ze hadden voor Ben een contract dat bijna twee keer zo goed was. Als, uh, was, ja, als je nu die bedragen weet, stel dat toen helemaal niks voor hoor. Het totale contract was geloof ik 2 miljoen dollar of zo. En, uh, en een percentage van, <laughs> ik denk ineens aan een, een verhaal wat eraan vast zit, een percentage van de uh, verkochte spullen... Die onder Ben Johnson uh, verkocht zouden worden. En uh, dus ze kwamen op tijd aan. Nou, ze besloten om met Ben in zee te gaan. Ben vond het allemaal prachtig. Die nieuwe voorwaarden waren goed. Maar Drew Mearns, de baas van Heritage Sports, die kwam daar op de een of andere manier achter. En die begon te bellen. Uh, van Helemaal in paniek. Maar die belde naar mij. Want Larry werkte niet meer voor hem. En Ben wilde niet met hem praten. En ik ik ging dan van uh, heen en weer om de boodschappen door te geven. En Drew die die kwam dan met eisen. Die had iemand van van Tiger bij zich. Ik geloof zelfs, dat weet ik niet meer. Dat het meneer Onizuka was. Die toen nog leefde. En uh, daar werd de eigenaar van Essex.
0: Uh, ja, ja ja, de, de ja. eigenaar oprichter, ja, ja precies, de grote en, man, ja
1: de grote man. En het uh, zijn zeiden zij van, uh, van ja, je bent, in, wij hebben een deal voor de contracten, ja. nou, heel verhaal heen en weer. En de, ze gingen tegen elkaar opbieden, wat natuurlijk heel leuk was, want ja, voor, maar we wilden dat Diodora. Uh, maar uiteindelijk was ben degene die het moest beslissen. En na de onderhandelingen die waren nogal, verliep verliepen nogal heftig. En toen uh, op een gegeven moment zei... Uh, ...Drew of Onizuka... Uh, ...geef me Ben aan de telefoon. En uh, toen zeiden ze... ...toen boden ze hem een, een gigantisch bedrag... Uh, ...over de telefoon. Als je bij ons tekent, dan weet ik voor wat hoeveel... ...en we gaan... ...je percentage gaat omhoog... ...en je vaste bedrag gaat omhoog... ...en alles wat je maar wil. Het kon niet op. En toen Ben, Ben... ...ik, moet, ik moest dat wel doorgeven... ...maar Ben wil niet aan de telefoon. Maar ik, we konden, wij konden natuurlijk niet beslissen... Al Ben wilde heel graag dat wij voor hem beslisten... ...maar dat ging niet, want dat kan je niet maken. Hm. Dus ik zei Ben, we moeten toch even... ...ze willen toch met je aan de telefoon zijn. Nou, toen kwam... ...oké, okay, oké. Okay. Dus toen kwam Ben aan de telefoon... ...en dan zei ze Ben, we betalen je zoveel... En zoveel procent en zoveel en dat en dat. En toen zei Ben, dat is de enige zin die, die het losgelaten heeft daar. Uh, you, 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 you couldn't even bring my shorts. So, fuck you. <laughs> en dat waren de kortste onderhandelingen die ze waarschijnlijk ooit met een atleet hebben gehad. En toen heeft hij voor, uh, voor Diodora getekend. Waar Diodora later weer heel veel spijt van kreeg, natuurlijk. Want. Uh, nou ja, niet zo gek lang daarna werd hij gepakt op de Olympische Spelen. Ja. Nou, het is ook weer, zijn allemaal weer hele grote verhalen op zich. En ik weet nog dat ik ging naar uh, Marcio Brombal, de directeur van Diadora. Want ik, ik heb natuurlijk heel erg op mijn borst lopen kloppen van... Hey, het door mij heeft Diadora Ben. En toen hij Olympisch kampioen werd, nou, toen werd hij gevierd ook met mij op het... In het Italië House, van uh, de, hoe geweldig ik daarvoor gezorgd had dat zij die, dat mee konden maken. Ja, twee dagen later werd hij geschorst. Toen ben ik uh, heel met mijn hoofd, met mijn hoed uh, in mijn handen naar uh, Marzio gegaan, naar zijn hotel. Hij was aan het uitchecken en ik zei: Joh, sorry, ja, ik kan er ook verder niks aan doen. Maar ja, door mij zijn jullie nog altijd in de problemen gekomen. En dat is echt. Ze hebben, hadden een reclamecampagne over de hele wereld. Ze hadden allemaal Ben Johnson spullen over de hele wereld. En het was, nou, ze hebben er veel geld in, heel veel geld aan besteed en dat ging allemaal weg. Dus uh, hij heeft me dat. Uh, hij zei, ja, daar kan je ook niks aan doen. En hij heeft, dat, hij heeft het uiteindelijk heel goed uh, met me gemaakt. Hij vond het fijn dat ik hem even kwam. Uh, ja, me kwam verontschuldigen, voor weet ik veel wat. Ja. Maar even. <laughs> Wat, wat wel grappig is, uh, jaren daarna, uh, want ja, Diodoro heeft daar enorm zijn kloot aan verloren. Dat is echt niet normaal. Maar jaren daarna was Ben zijn carrière al helemaal voorbij. En toen ging hij de zoon van uh, Gaddafi, ging hij sprint, uh, ging coachen als sprintcoach. Want die jongen die was voetballer, of die wilde voetballer worden. Die, die, die speelde, in speelde in Italië. Die speelde in Italië, ja. En die wilde dus een goede sprintcoach. Die yeah. wilde snel worden. Nou, toen yeah. hebben ze ben, ben gehuurd voor een <laughs> megabedrag. Ik geloof een to- 100.000 dollar per maand of zo. En toen ging Ben naar Libië. Om die zoon van Gaddafi te, 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 te coachen. Toen, 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 ik had hem al heel lang niet gesproken. En uh, toen werd ik opgebeld uit Libië. Ja, ik kom hier in Libië. En uh, ik zie o- o- overal Ben Johnson, die Diodora-spullen. Kan jij even regelen dat ik mijn percentage daarvan krijg? <laughs> ja, dus ja, ik bedoel, dat is echt onvoorstelbaar. Want ze hebben natuurlijk, Diodora heeft natuurlijk die, die spullen, die spullen die gedumpt zelf. in oh, voor Per kilo, ja, denk ja, ik ja, ofzo. Ja. En hij dacht, hé, hey, daar kan ik daar <laughs> een mooi geld <laughs> kan voor krijgen. <laughs> uh, het is me niet gelukt om nee. daar nog een percentage nee, voor te krijgen. Nee, dat er we waren je wel twee leuke verhalen. Mag dat? Is er nog tijd voor? Okay. Ja, 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 Twee, ja, twee verhalen. Louis
0: is. Um, en zijn Santa Monica. Ja.
1: <laughs> uh, eentje was grappig. We staan heel vroeg op het vliegveld van Liel. Ochtends. Heel vroeg. Omdat de wedstrijdorganisator... We hadden in Liel een wedstrijd gehad. En de dag daarna was er een wedstrijd in, uh, in Lausanne. De een chartervlucht moet dan speciale tijden hebben. Dus het was echt heel vroeg. Het was 7 uur ochtends, belachelijk. De meesten waren allemaal naar bed geweest. Dus de hele ploeg, echt, we hebben het dan over nou, 150 man of zo. Atleten, managers, coaches, weet ik wat. Hangen daar zaggerijnig op het vliegveld rond. En uh, op een gegeven moment is het van: ja, jongens, borden. En dat is het wat. Santa Monica praat even met de organisaties. De hadden organisatie van Lausanne had een mannetje vooruitgestuurd om de, de hele groep te begeleiden. En die zei, uh, uh, ze eisten dat Louis en zijn groep als eerste aan boord mochten. We, we, we. Ja, ze hebben jongens. En daar kwamen die, die organisator jongens. We laten eerst uh, Louis en de Santa Monica uh, club. Hey, hallo. Zijn jullie gek of zo? Want al die groepen. Saito Wita met zijn mannen. Mijn groep. Die was op dat moment al tamelijk. Uh, we wonnen alles. Dat jaar. En uh, dus, uh, dan heb je al die egels van die atleten. Die zeggen ben je gek of zo. Dat, dat gaat echt niet gebeuren. Dus vertraging. Nou, dat, ja maar we eisen anders. Gaan we niet mee. En, uh, dus nou iedereen in paniek. Sochtens vroeg. Iedereen extra zagrijnig. Uh, de organisator die heeft maar een, een slot om, om te ver, vertrekken tot zoveel tijd, anders moeten we heel lang wachten. Dus een uh, paniek. Ja, heen en weer praten. Ieder, de egos liepen nog steeds meer op. Hè. Het was echt zo van: ja, wie oh, is nou beter? Carloes of ik? Oh, Saiyda Wita bijvoorbeeld. En uh, wij zeiden van: ja, met onze groep dat, dat kunnen ze echt niet. We hadden de wedstrijden daarvoor, we, geloof ik. Ieder van onze groep had alles gewonnen wat, wat we liepen dat jaar. Dus het was echt uh, heen en weer gelul. En iedereen, echt die, die, die organisatie werd helemaal gek. Dan bellen met Lausanne, wat moet ik nou, wat moet ik nou? Ja, en, ja. <laughs> en toen, uh, toen ging ik naar, de, naar de, die lui van de, van van de luchtvaartmaatschappij. Die begrijpen er helemaal geen fuck van. Want die hadden er dan al leuk meegemaakt. Dus ik zei naar ze toe, ik zeg joh, hebben jullie... Uh, uh, we willen eerste klas aan boord. Nee. Dan mag ik eens even kijken binnen. Oké. Okay. Even kijken binnen. Gewoon. Allemaal dezelfde stoelen. Stil, maar. Heb ik. Dit soort papiertjes. Ik doe, ik, ik doe nu. een Papiertje voor de microfoon. Maar ik denk niet dat iemand het kan zien. Hadden we gewoon van die papiertjes. Hadden we. Eerste klas. Eerste klas. Eerste klas opgeschreven. En die hadden we. Uh, ...gepint op de eerste twintig stoelen of zo. Weet ik veel, een grote groep van... Meten. Dus ik naar, naar Joe Douglas. Ik zei, joh, zo, komen we komen hier niet uit. En je begrijpt Egel, ja, zit hier begrijp ik wel. zit kunnen we niet. Zeggen dat jullie mogen in de eerste klas... ...maar jullie mogen niet als eerste aan boord. Dan gaan wij allemaal als eerste aan boord... ...en dan dus mogen jullie in de eerste klas. Zitten jullie toch... hè ja, dat vonden ze wel een goed idee. Hij was echt, nou, de oplossing, dankjewel helemaal fantastisch. Nou, toen wij gingen wij allemaal aan boord. <laughs> <laughs> en keer, ik moest er echt nog, uh, zoals Awita zei, die moest er echt nog overtuigen. Hè, zo van, uh, ja. nou, <laughs> we hebben zo verschrikkelijk gelachen toen zij het vliegtuig binnenkwamen. Dat was echt, nou, toen was het een, het een tijdje geen op. vrede meer. Ja, hè, ja, 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 ja. Maar een andere, we, we waren in Keulen ja. op een wedstrijd. En na de wedstrijd, uh, taxis.
0: Nee, nee, uh, busjes van. Busjes. De, uh, ken je dat verhaal? Ja, ik ken het. Maar uh, vertel het graag. Want uh, oh, okay. de mensen die luisteren, die hebben dit verhaal nog niet oh, yeah. uh, gehoord. Nee, maar.
1: Uh, uh, wij staan te wachten, 's ochtends,' op zo'n, zo'n shuttlebus naar het vliegveld. Met onze groep. Of één of twee shuttlebussen. En. Er, nou, er gebeurt niks. Dus ik ga even. We hadden een beetje scherp schema. We moesten op de tijd op het vliegveld zijn en zo. En wij naar. Ja, die mensen met, uh, die die shuttlebussen uh, organiseerden, de chauffeurs, en die zaten met alle allen een beetje koffie te drinken en uh, met de orga- iemand van de organisatie en zo. ze zeiden, jong mensen, we moeten uh, naar het vliegveld. Ja, 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 komen we komen eraan. Nou, niks. Nou, nog een keer. We werden een beetje nerveus. Als je vliegt, dan is het ja. heel vervelend. Dus, uh, maar we moeten echt weg. Nou, niks. Even later staan er een paar van die lui op en die gaan hun busje in... En wij, oh, wij willen instappen. Nee, nee, dat is voor de Santa Monica Track Club. Wat zeg je nou?
0: De jongens van Carlo Lewis. Is. Ja, dat zijn ja, de jongens van ja.
1: Carlo Lewis. Wat zeggen jullie nou? Moet je je voorstellen. Merlin en uh, Paul Lering en zo. Nou, Paul was ook heel erg de baas altijd. Die ja. is een hele lastige, maar een hele fijne man. Maar... Die konden dus dat dus niet... Dus die uh... dachten, wat? Is dat nou voor gekkigheid? Dus, uh, maar ik als manager... Ja, dat is gezichtsverlies. Dat is enorm gezichtsverlies. Dus uh, dus zei ze, ja, nee, maak je niet druk, we brengen jullie ook. Ja, nee, wij willen als eerste, want, enzovoort. Nou goed, niet omdat wij nou zo graag als eerste wilden, dat moest op tijd op het vliegveld zijn. Nou, dat, uh, dat ging allemaal zo stroef en dat was zo moeilijk. En toen werd ik echt heel boos. Ik ben drie keer boos geweest in mijn leven, geloof ik. Maar toen werd ik, ik, denk, nou, ik had een hele zware achtertas... Die ik overal mee naartoe nam. Ik weet niet waarom, maar ik, ik deed hem nooit open of dicht. Maar hij was heel vol en heel zwaar. En er stond, waar ze koffie zat te drinken, van zo'n hotel. Je kent dat als een blad. Met allemaal kopjes koffie erop. En dan weer een blad daarop. Met allemaal kopjes koffie, over kopjes koffiekopjes. En dat is vier, zo'n vijf. Etagère, Zo'n vier, uh, vijf ja, uh, van ja, ja, die dingen op elkaar. Dus ik, uh, dus ik liep er naartoe en ik pakte dat. Uh, mijn, mijn achtertas. achtertas en ik gooi die midden in die, in die stapel. Wanneer worden we nou... Godverdomme. <laughs> nou, toen we, hadden we snel een, uh, cha- een chauffeur. <laughs> uh, twee chauffeurs om ons ja. weg te brengen. En dat was toch wel grappig, want... Uh, op de volgende wedstrijd kwam de organisator van... een van de organisatoren... Keule werd de drie man georganiseerd. Een van de organisatoren die kwam naar me toe. En zegt... Zo, herde ja, Vries. Show weer weer een beetje een roei.
0: <laughs> je roem was hier vooruitgesneld. Ja, het verhaal was. Nee, maar was die, 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 die,
1: die, die ja. onderlinge strijd tussen ja. Lewis en Johnson, maar ook ja. tussen al die atleten: atleten. ga nou niet. Ja, ja de dat, dat, ego's zijn gigantisch. Ja. En, dat, uh, en meestal sprak je het niet zo. Ik bedoel, zoals Marleen, die, die liet dat vaak over de kant gaan. Maar het moest niet te ver gaan, want dan was het echt: dan komen we niet en dan doen we dit niet en dan doen we dat niet. Maar dat, uh, maar ik ik heb Lewis van afstand bekeken en ik heb al zijn verhalen, zijn jokverhalen over doping gehoord en zo. Maar ja, uh, het is, en ja, er waren ook niet veel discussies tussen Lewis en Ben, want Ben die zijn maar vier woorden, weet je, dat was echt. uh, Ja,
0: Ja. mooie verhalen. Ja, we hebben de, de strijd dus tussen Lewis en uh, Johnson besproken. Um, in onze volgende aflevering komen we terug op een Gosse uh, Praia, huh. Maar dat laten we over aan uh, de volgende keer. En dan ga jij vertellen aan ons wie Gosse Praia is. En wat die voor jou betekend heeft. Dankjewel. Helemaal.